0: Queridos, abro minha bíblia no texto de Josué, capítulo 1, de 1 a 9. É um texto muito conhecido dos irmãos. Interessante é que esse texto, do qual me refiro agora, é um texto que marca a minha vida há muito tempo. Eu lembro exatamente que esse texto ressaltou os meus olhos, eu ainda era adolescente. E presidente da, da, da União de Adolescentes, feliz da vida, aquele negócio, né? Poxa, olhando para pastores e vendo, deslumbrando o futuro, talvez, quem sabe, né? eu serei um desses aí. Né? E eu comecei a, a escrever, a gente escreve um monte de coisa na Bíblia, né? E na, na contra capa da Bíblia, eu escrevi esse texto, principalmente no verso de número 6, 7, 8, 9, por ali onde tem aquela palavrinha muito conhecida que diz, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, serás bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não paz nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É marcante, onde eu botar a planta do meu pé vai ser meu, Deus está comigo, Deus só fala para eu não me espantar, para eu não não me apavorar, ante a dificuldade da vida, né? E eu fui escrevendo aquilo com maior boa vontade, coração aberto. E eu fiz um link desse texto aqui, com Isaías, depois, Isaías, lá no chamado Isaías, é, capítulo 6, verso 8, por ali também. É, o chamado Isaías, quando Deus aparece e ele fica apavorado, ai de mim, porque sou puro de, de lábios e habito num povo de lábios impuros, ou vice-versa, né? A mesma coisa e estou perecendo o que, que vai ser de mim agora e vem o, o, o serafim lá voando e vem com a tenazia, toca na boca de Isaías e aí vem a pergunta é, quem enviarei e quem há de ir por nós na verdade ali é, o chamado não é especificamente para Isaías nunca tinha parado para pensar nisso na verdade a pergunta é uma pergunta aberta a todos quantos queiram responder Deus não chamou especificamente Isaías, Isaías, eu estou te chamando, embora você tenha visto os céus abertos e os serafins voando antes do plano de Deus, e você percebeu que você tem muito pecado em você e está dentro de um povo que tem muito pecado também, Deus não estava chamando Isaías coisíssimo nenhum para nada ali naquele momento. Porque a pergunta é, quem há de ir por nós, a quem enviaremos? Isaías é quem pula na frente e diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Ah, tu quer? Então tudo bem, tu vai. É, mas eu, vislumbrado com o meu futuro, né, com as possibilidades que se apresentavam diante de mim, né, quem é que não tem sonho aí? E quantos sonhos desses vão sendo perdidos ao longo dos anos que se passam da nossa vida? Eu coloquei, fiz essa junção desse texto de, primeira, é, de, de Josué, os versos aí, que eu, como eu falei, 8 e 9 e fiz o um link com Isaías né, me prontificando, Senhor eu quero ser porque eu sei que tu vais me ajudar tu vai, tu vai ser aquele que vai romper comigo tu só simplesmente me pede para que eu me esforce porque tudo quanto eu fizer vai prosperar e a gente vai vivendo assim Portanto, queridos, a palavra dessa noite é uma palavra que começou há muitos anos atrás. alguns anos atrás. É uma palavra que começou a, a iluminar a minha mente e meu coração em função de tudo aquilo que eu projetava, que eu esperava. E depois de, mesmo sendo seminarista e depois de pastor, já vou fazer dez anos de ministério, passa tão rápido. E agora que eu estou pregando esse texto de Josué. Só que esse texto de Josué, que começa no verso de número 1 aí, há uns três anos atrás, eu vi alguma coisa que nunca tinha percebido nesse texto. Absolutamente. Lia, relia, lia, relia. Nós vamos ler esse texto, vou ler todos os versículos e depois a gente vai. Continuar conversando um pouco com os irmãos acerca desse texto que ele pode nos ensinar para esta noite, para a vida. Dizem: assim, Deus anima a Josué. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te agora, passa esse jordão. Tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, volo tenho dado, como prometia Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio o Rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se apartes da tua boca o livro desta lei. Medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares amém queridos a palavra desta noite é tem de bom ânimo esforça-te e tem bom ânimo não paz mis, nem te espantes, porque principalmente de tudo a despeito de tudo quanto possa acontecer na nossa vida o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo, a começar em mim, até aquele irmão que está lá fora, naquele arbusto. A palavra de Deus para nós é: Eu sou contigo por onde quer que tu andares. Então somente esforça-te e tem bom ânimo. Só que, eu aprendi também ao longo da minha vida, amados, que o texto sem contexto é pretexto para a heresia. Portanto, a história de Josué, ela não começa exatamente nesse chamado aqui. Não é nessas belas palavras que Deus, ao encontrar com Josué, como palavra de ânimo, olha, você vai herdar, você vai fazer o povo superar as dificuldades, tudo que eu prometi para Moisés você vai conquistar, você é o homem agora que vai fazer o povo de Israel, o meu povo, superar as dificuldades, as barreiras, não somente forças que tem bom ânimo porque eu sou contigo. Não começou aqui nesse chamado. Não começou aqui nesse diálogo de Deus com Josué. A história de Josué ela é muito mais antiga. Josué tem todo um contexto, toda uma história, é uma história de vida. Aliás, todos nós temos história de vida E eu adoro fazer isso Talvez seja por isso que eu estudei história Fiz história para entender a minha história Eu tenho procurado entender a minha história A cada dia e em cada momento Eu tenho tentado me achar, me encontrar Encontrar a minha vida Nunca foi tão real Aquela música que Milton Nascimento canta Talvez, se não é a mais bela é Uma das mais belas quando ele canta eu caçador de mim. E o maior desafio para mim, para você o tempo todo é procurarmos quem somos nós na história. Na história da nossa família, história da nossa sociedade, na história da nossa igreja, do contexto do que eu estou fazendo aqui. O que é que eu posso contribuir? Onde é que eu posso contribuir? O que é que eu estou sendo construído? Como estou sendo construído? O que é que eu estou construindo? Foi a palavra de domingo passado pela manhã. E aí a gente vai um pouquinho na história de Josué. A gente percebe que Josué não caiu de paraquedas na história para levar o povo a conquistar tudo quanto Deus estava dizendo a ele nesse encontro. Josué não foi no abracadabra que apareceu aí e Deus achou ele bonitinho. Oh, graças a mim, graças a Jesus, que não tinha nem se revelado ainda, ainda bem, encontrei alguém que eu possa confiar o povo, o meu povo, para superar as dificuldades e fazer o meu povo herdar aquela terra que eu prometi. Ainda bem que eu encontrei agora alguém com caráter que eu possa confiar. Não foi assim que aconteceu. Quando a gente olha para a história de Josué, a gente vai perceber, e aqui vai, é, talvez a primeira lição não estava no contexto, um, um parênteses aqui, Todo mundo que é líder Tem como objetivo primário Pensar no seu substituto Você é líder aí Líder de qualquer ministério A primeira coisa Que você tem que fazer na sua vida É preparar aquele que vai te substituir Mesmo que você não queira Mas essa é verdade Ninguém permanece para sempre, gente. Ninguém permanece. E aqui a gente percebe que Josué ele foi sendo preparado ao longo de sua existência. Ao longo de sua vida. Ao longo de sua história. Josué estava sendo preparado às vezes sem saber. A gente percebe que todo mundo que nasce, esse é alguém que nasceu, a partir do momento que ele começa a se entender um pouquinho como a gente vê como referencial alguém esse ser, esse novo ser que nasceu, começa a procurar referências começa a procurar referências geralmente a maior referência de alguém que nasceu e que é uma criança de 5 anos, 6 anos 7 anos, 8 anos são os pais o maior exemplo para alguém o um novo ser Que se entende como uma nova pessoa Uma pessoinha São os pais como referentes Agora infelizmente Muitos de nós encontramos ao longo da nossa existência Mesmo na infância Pais que tentam produzir Esse novo ser Não naquilo que foi projetado Por Deus para o que ele pudesse ser Infelizmente às vezes por causa de muitos pais frustrados Muitas outras crianças se tornam adultos frustrados. Porque eu, como pai, não me realizei na vida. Eu pego a minha filha e acho que a minha filha tem que realizar os meus planos, os meus projetos, e começo a produzir, a projetar nela aquilo que eu não fui. E frustra a minha filha. Por isso que a gente encontra, durante todo o nosso é, caminhar, pessoas frustradas na vida. Porque simplesmente nunca viveram para o fim da qual foram feitas por Deus. A gente percebe muitas crianças que depois se tornam adultos, que são crianças amargas, frustradas, porque foram desejadas pelo pai. O pai queria um, um filho e veio uma filha. Esta filha está fadada a se tornar alguém desejável. Será uma filha amargurada, frustrada, porque não correspondeu à expectativa do pai amargo, infeliz. A gente percebe crianças que às vezes são projetadas para se tornarem crianças de sucesso. E quando essas crianças não se tornam crianças de sucesso, apanham para produzir de acordo com aquilo que eu acho que deve ser. quando eu falo nessas coisas por exemplo, eu lembro de Michael Jackson que hoje a gente olha e vê quase que um ser humano desfigurado e às vezes sem que a gente saiba que ele tem também uma história como eu e você temos a gente não sabe como foi que desenrolou a história dele a gente não sabe como foi o relacionamento dos pais ou do pai a gente não sabe o que foi projetado no coraçãozinho e na mente. Por causa do narizinho, muitas vezes, de batata. Do cabelinho duro e a gente vai dizendo essas coisas para as nossas crianças. Vai falando essas coisas para os nossos adultos. A gente não sabe o que a gente produz nessas pessoas. Precisamos sempre de referência. Quando não encontramos as melhores referências na nossa família... Nos nossos pais A gente sempre tende a procurar A referência maior Quem está fora Graças a Deus Josué Procura uma referência maior Do lado de fora Eu não sei qual era o relacionamento de Josué com o pai dele A Bíblia não diz Só diz que ele era filho de Num Mas a Bíblia vai me dizendo que Josué o tempo todo Está com alguém que poderia dar alguma coisa para ele Josué soube fazer as suas escolhas aí e perceber o que sabe, talvez alguém que vai me dar uma referência maior de vida um caráter maior, melhor para mim, talvez não seja o meu pai, mas a vida está dando uma, uma oportunidade eu vou embarcar nessa Josué cola com Moisés de modo que todas as experiências de Moisés elas não foram experiências isoladas na história de Israel elas foram experiências vividas vivenciadas também por Josué a gente percebe Josué participando da luta contra os amalequitas. Aquela luta que quem sabe você já, já ouviu falar dela, onde Israel está lutando contra os amalequitas e Moisés, enquanto está com os braços levantados, o povo de Israel prevalece. Quando os braços de Moisés começam a cair, o povo começa a perder. E aí Moisés senta e fica, de um lado, arão do outro, levanta a mão e... Dessa forma, o povo de Israel vence aquela luta, aquela batalha. Quem estava na frente da batalha era Josué. Josué estava participando da batalha ali. Moisés era o um líder, mas Josué estava participando dessa batalha. Josué estava convivendo, estava vendo o que Deus estava fazendo através da vida de Moisés. Josué participava, Josué aprendia, Josué vivenciava e sabia que Deus era Deus. Josué também É aquele que está andando o tempo todo com Moisés Como servidor de Moisés E aí Josué é aquele que sobe junto com Moisés Ao monte Sinai Para receber os mandamentos Josué É aquele Que quando o povo de Israel chega em determinado lugar Sabe da promessa Da conquista da terra de Canaã Josué é escolhido entre os espias e é enviado à terra de Canaã. Josué foi escolhido porque ele não estava à toa. Ele estava envolvido, ele mostrava aptidão, ele mostrava caráter, desempenho, ele, ele mostrava desenvoltura. E Moisés olha e escolhe alguns, dentre os quais está Josué, Josué vai à terra de Canaã. Josué é um espia do povo de Israel para visitar a terra, para saber como que era lá. Que, que tinha lá, qual era as possibilidades do povo, o povo não ir na incerta o povo ir certo não na incerta, mas na certeza de que seria vitorioso e aí quando volta aqueles espias voltam desesperançados sem saber o que ia acontecer dizendo, olha lá tem muitos gigantes e se a gente subir aquela terra nós seremos devorados não tem jeito para nós não haverá solução, nós estamos rodados ao fracasso e vamos perder. E Josué dispe, de suas vestes, diz, nada disso. Vamos subir animosamente, porque o Senhor nos dará a vitória. Deus tem prometido alguma coisa para nós. Nós vamos subir, porque o Senhor lutará por nós, por nós e o Senhor nos dará a vitória. Josué, encoraja o povo. Esse texto é tão profundo, queridos. do encorajamento do povo a subir naquele lugar. Ele é tão profundo, ele é tão, tão real para o contexto final, para depois Josué ser chamado e o povo de Israel conquistar a terra, porque foi justamente nesse contexto onde Josué vai contra todos os outros espias. Josué se posiciona, eu sou este. Eu não vivo pelos outros, eu não tenho a opinião dos outros, eu tenho a minha opinião própria e a minha opinião é que nós devemos subir Josué lutou contra a maioria em função do que ele via do que ele tinha esperança esse texto é tão profundo que foi justamente nesse contexto aqui e ele se encontra em números 14 13, 10, 14 por aí ele é tão profundo que foi ali que Deus bateu o martelo e disse esta geração incrédula não entrará na terra prometida a geração incrédula, eu tenho prometido uma terra que emana leite e mel. Como os espias não acreditaram na minha promessa, não provará da terra prometida. Eu tenho prometido uma terra que emana leite e mel. Uma terra que tem alimento saudável. Mas esse povo, essa geração que não acreditou, não vai entrar na terra prometida. Essa geração vai rodear, vai rodear, vai rodear o deserto, vai rodear, mas não vai entrar, a não ser salvo Josué. E Caleb, porque não foi com a maioria? Não entregou os seus valores. Não abriu mão das suas convicções. Josué é esse que está caminhando com Moisés, que está sendo preparado. Procura uma referência. Se seu pai, e sua mãe, de repente não forem referência para você, você tem que procurar alguma referência, alguém que vai fazer alguma coisa melhor para você. E vai te dar. Precisamos de referência, gente. Não tem como viver sem olhar para aquela ali caramba, eu tenho que fazer ao menos alguma coisa parecida, porque este é o caminho. Essa aqui é a verdade. Muito bem. Josué tem uma referência maravilhosa, está ali seguro. Agora existe uma grande diferença entre nós fazermos aquilo que mandam a gente fazer e aquilo que nós devemos que fazer quando nós precisamos fazer. A partir do chamado de Josué para o seu próprio ministério, o que nós percebemos é que o coração começa a balançar. É ou não é? Por exemplo, o pastor diz assim para você Fulano, faz isso Fulano, faz aquilo Nós vamos por aqui Nós vamos por ali Nós vamos fazer assim Nós vamos fazer assado Quando nós temos esses direcionamentos Fica mais fácil fazer Mas eu lembro aqui, abrindo o coração para os irmãos E aí, em função de tudo que eu ia vivendo Na minha história Na minha experiência Aplicando a minha experiência a esse contexto aqui eu lembro, eu lembro exatamente em 99 Onde eu comecei a tremer e temer Diante da minha própria vida Eu lembro que em 99 Pastor Vinícius estava aqui ainda com a gente E Vinícius foi Pastor em uma outra igreja Na despedida do Vinícius eu lembro que eu chorava copiosamente, e chorava por causa de que eu amava muito Vinícius. Eu queria não perder a amizade dele, estar perto dele, né? me congratular com ele, vivenciar a experiência com ele. Mas, sobretudo, queridos, o meu pavor maior não era simplesmente perder a possibilidade de ter o Vinícius do meu lado. O meu pavor maior não era porque um grande amigo da minha vida de seminário estava indo embora. O meu pavor maior era simplesmente de que eu teria que tomar a minha postura agora. Porque o Vinícius saindo daqui, eu fatalmente seria aquele em quem... É, toda a confiança do pastor Neil seria depositada. E eu vivia escondido a casa do Vinícius. Chega um momento da nossa vida que não tem como mais se esconder a casa de ninguém. Quando o Vinícius sai, o meu desespero era não somente perder um amigo. De compartilhar o ministério. Mas o meu medo era assumir a minha responsabilidade... Ante ao meu chamado, ante a congregação que eu faço parte. De modo, queridos, que a crise maior, quando Deus começa a falar para Josué um monte de vezes, não temas, não temas, não temas, tem de bom ânimo, não temas, não temas, não temas, tem de bom ânimo. Na verdade, Deus está falando isso para Josué porque Deus conhecia o coração de Josué. E a gente obedecer um líder aquele o nosso referencial e a gente obedecer ele é muito mais fácil eu quero chamar a atenção dos irmãos que essa palavra não é só direcionada à questão eclesiástica da igreja também mas eu quero chamar a atenção de que você em determinado momento da sua vida vai ter que tomar a sua postura antes da sua vida mesmo que o seu pai, a sua mãe ou seja lá quem for como o referencial que você tinha não te direcionou bem, vai chegar um momento que não tem como você botar desculpa de que teu pai e a tua mãe ah, foi meu pai, foi minha mãe que não me deram, eu precisava, eles não me deram. Você vai ter que assumir a sua responsabilidade diante da tua vida. De modo que as tuas decisões não podem mais ser pautadas somente naquilo que fizeram com você. Chega um momento na nossa vida que nós temos que colocar a cara nós temos que mostrar o rosto e dizer para o que vim, para o que existo na vida. Agora você não é mais aquela criancinha que mesmo que tenha faltado a referência, agora você é um adulto e você tem responsabilidades que têm que ser assumidas. É lógico que a gente não vai abrir mão de tudo aquilo que vai sendo projetado, que vai sendo conjecturado no coração e a gente vai formando dentro do nosso coraçãozinho sim. As nossas conjecturas, e as conjecturas são aquelas verdades que nós vamos depositando dentro do coração. Isso é verdade, é inevitável, é inequívoco, gente. Todavia, chega o um momento que nós temos que ser responsáveis por tudo isso que está colocado aqui dentro. Esse depósitozinho aqui, a gente vai chegar o um momento que a gente vai ter que abrir o depósito que foi depositado e a gente vai ter que tirar para fora e assumir, e olhar para cada coisa que está lá dentro. E começar a dizer, isso aqui serve, isso aqui não serve. Eu tenho certeza que existem pessoas que precisam, nessa noite, tomar uma postura na vida. Precisam se posicionar. Precisam se colocar. Precisam se definir. Precisam superar-se a si mesmo o medo maior de Josué aqui não é só simplesmente o medo de ter que levar o povo mas é o medo de sobretudo ter que se encarar, se ver o interessante desse texto que mais me chamou a atenção que eu falei para os irmãos há três anos Deus colocou esse texto no meu coração e eu venho protelando se encontra no verso de número um e o verso de número dois Josué um Verso 1 diz o seguinte, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nú, servidor de Moisés. Moisés, meu servo, é morto. Quando a gente pega esse texto aqui, e a gente vai logo nesses últimos versículos, desse contexto que eu estou trabalhando aqui, estou pensando com os irmãos, a gente vai e não te desama, não, não, não desanime, eu sou contigo, e a gente vai, eu vou, vou pisar a planta do teu pé, e vai ser meu, e tal, e, com o poder do Senhor, e a gente vai, entra na igreja, e acha que essas coisas são resolvidas muito facilmente, afinal de contas, hoje eu sou crente, hoje eu sou de Betânia, hoje ninguém pode me resistir, e tal, e Josué, aleluia, glória a Deus, e Josué conquistou, e lutou, e batalhou, e conquistou, só que o segredo desse contexto aqui queridos, eu entendo que é a partir da morte de Moisés o segredo desse contexto quando Deus se revela a Josué e diz Moisés é morto meu servo Josué não tem mais como você se enganar não tem mais como você se esconder, Moisés morreu sim e agora você tem que assumir as suas responsabilidades. De modo, queridos, que algumas coisas que Deus tem trabalhado na minha vida ao longo desses últimos meses, é em função de que algumas coisas no meu coração precisam morrer. Algumas coisas que eu trago comigo. Algumas coisas que foram plantadas Algumas coisas que foram projetadas dentro de mim Algumas coisas que eu fui conjecturando E fui me amargurando E fui sofrendo na minha vida É importante que agora elas venham à tona É importante que agora eu chame Alume É importante que agora eu As coloque para fora Com coragem o medo, do pavor de, Moisés, de Josué, não era lutar contra os outros povos, como eu falei. Porque Josué, já apresentei com os irmãos, quando ele ainda estava com Moisés, antes de ser chamado, escolhido, ele já batalhava na vida. Ele já lutava na vida contra os outros povos. Ele era chefe de, 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 de grupos. Mas o pavor maior de Josué, que eu percebo nesse texto aqui, com Deus muitas vezes fala para ele, te esforce, não temas, tem de ânimo, não temas, é o seguinte, comece a abrir o teu coração e ver o que tem dentro nele que impede de você ter coragem na sua vida. O desafio maior de Josué não era lutar contra os outros povos, contra os outros reis, mas era lutar contra si mesmo. O maior desafio para as nossas vidas no dia de hoje é a gente olhar para a gente entender quem a gente é, se enxergar, e tomar postura. Temos que lutar contra os nossos piores inimigos. E o nosso pior inimigo somos nós mesmos. São as conjecturas que nós fazemos e vivemos delas como se elas fossem as verdades absolutas. Enquanto ela não é contraposta, enquanto ela não é desafiada, Enquanto não é sobreposta As nossas conjecturas Nós vivemos pelas verdades que nós construímos ao longo do nosso caminho E elas vão norteando a nossa vida Elas vão direcionando a nossa vida E aí essas amarguras, como eu falei Que desde a infância nos perseguem Nos acompanham Essas amarguras continuam no nosso coração Os relacionamentos mal vividos Não vividos continuam no nosso coração e Deus está desafiando você e dizendo o seguinte, olha, essas coisas no teu coração precisam morrer. E aí, eu queria compartilhar com os irmãos uma experiência vivida. Porque, na verdade, queridos, tudo que a gente prega tem muito a ver com a gente. Não pense você que quando algum pastor, seja ele qual for, ou eles quais forem, Prega alguma coisa, não é porque ele é muito bem resolvido na vida. É mentira. Nós também somos seres humanos e precisamos nos resolver na vida. Precisamos tomar posturas que vão fazer com que nossa vida se torne uma vida mais agradável. Precisamos conquistar muitas terras, Deus tem chamado a gente para pisar em alguns lugares que precisam ser pisados. E as maiores terras não são o emprego, não são as conquistas sociais, mas a maior terra que Deus quer que você conquiste é o teu coração. A maior terra que Deus quer dar para nós é aquela que está aqui no interior, dentro de nós, e que muitas vezes nós não conseguimos caminhar por elas por causa de muitos espinhos que estão lá. E quando Deus te esforce, Josué, eu sou contigo e está dizendo o seguinte, eu estou desafiando você a caminhar por terras que você até hoje não caminhou. Você luta contra o exército, você luta contra o desemprego, você luta contra as dificuldades do dia a dia, você luta contra todas essas coisas exteriores, mas eu quero, Josué, fazer com que você caminhe por caminhos tortuosos que estão lá dentro. Eu caminhei por esses caminhos Que Deus me ajude Eu lembro De um sermão que eu preguei no ano passado Sobre Davi Que eu falei que é a maior dificuldade de Davi E muitas vezes é a maior dificuldade da nossa vida Não se dá exatamente Quando a gente se encontra com os golias na vida Alguém lembra desse sermão aqui? Mas o maior desafio de Davi era justamente aquilo que ele vivia nos bastidores, sem que ninguém visse. O que entrou para a história foi quando Davi lutou contra Golias. É, o gigante Golias, todo mundo fala do gigante Golias, mas os maiores desafios de Davi foram... Não o gigante Golias, porque quando chega no gigante Golias, Davi já estava preparado para a batalha contra o gigante. O maior desafio de Davi é que ele vivia intensamente os bastidores da vida dele. Mostra a filho de Davi que quando não tinha plateia, quando não tinha plateia aí para ouvir, ele estava lutando contra os ursos, contra os leões que ninguém visse, e ele dava toda a sua vida para conquistar, para é, segurar aquelas ovelhas que estavam diante dele. Porque é nos bastidores que a vida se dá, gente, é por trás da cortina que as coisas acontecem de verdade. Não é aqui no palco que a vida acontece de verdade, mas é nos partidores, onde não tem luz, não tem ninguém vendo. E quando eu pregava aquele sermão, eu era bombardeado por ele mesmo. E eu falava aqui e falei assim, é bem possível que Deus não dê para você golias, mas nunca vai faltar para vocês ursos e leões. Aquilo foi no domingo à noite. E Deus não me deixou faltar. Ursos e leões naquela semana e quando pregava essa palavra aqui vinha a minha memória o meu coração, exatamente isso que eu estou falando terras áridas que vão ficando pelo caminho, pelas nossas projeções pelas nossas realizações nós estamos sendo projetados o tempo todo e eu olhava para a minha história e falava meu Deus, é necessário que eu reveja muitas coisas na minha vida eles têm muitas coisas na minha vida que estão pedentes que precisam ser resolvidas e eu preciso, e Deus começou a descortinar a minha vida Deus estava me chamando e dizendo o seguinte, Denilson é necessário que esse sentimento morra no teu coração eu quero fazer de você uma nova pessoa, uma nova, uma nova criatura, eu tenho um projeto para você mas é necessário que você se desvencilie que você supere e que você conquiste terras desconhecidas e aí, quando eu já estava bombardeado pelo Senhor quando Deus começou a jogar água na terra árida do meu coração quando a minha terra já estava amolecida e quando eu me enxerguei na quinta-feira seguinte, meu, meu telefone toca por volta mais ou menos de uma hora Estou almoçando em casa e vem o telefonema Alô? Filho Oi, pai Chega aqui, filho Estou passando mal, Eu me leva para o hospital Mas um chamado assim né? Tá bom, pai, Tô indo para aí E no caminho Ligando, dirigindo Pela Venda Brasil e começa Telefonemos mais telefonemos da minha sobrinha. Tio, tá onde? Tio, tá onde? Tô sozinho com meu, meu avô aqui. Tá onde, tio? Tá onde? Tô chegando, tô chegando. Luísa, minha sobrinha. Não espere eu chegar, não. Chama qualquer um. Chama o teu primo aí. Chama o vizinho. Qualquer pessoa que possa socorrer. Não espere eu chegar. Tio, já fui em todo lugar. Não tem ninguém aqui. Ninguém pode fazer isso. E aí eu chego e pego, coloco meu pai no carro e vou. Sigo aquela estrada tortuosa e quase batos na Avenida Brasil levando socorrendo ele ainda brinquei quase que vai nós dois né pai pra você descontar aí ele com muita dor e tal tô sentindo assim andou aqui e tá, um bolo e, e eu fui correndo e fui e entrei cheguei ali no hospital e quando eu chego no hospital ele cola as placas que a militar sabe para não consigo andar ai 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 e eu pego ele no colo e entro meu pai tá passando mal tá passando mal e vem o atendimento e... Ele falou eu quase fui, filho. E aí, queridos, naquele, naquela experiência que eu vivi... Eu comecei a vivenciar um monte de coisa e comecei a trazer à memória muitas coisas. Eu comecei a perceber quanto que eu amava e dizia que não amava. Comecei, comecei a perceber... Quanto tinha me feito falta ao longo da minha vida, da minha infância, e dizer que não me fazia falta? Eles vão colocando no pé e achando que está resolvido, estamos bem resolvidos, está solucionado. Isso aí ficou para. Ah, não me, não me valorizou, não me amou, não tem problema, não me importo. Conversa fiada, queridos. Eu comecei a me ver e ver a criança, a criança que chorava, escondido. Com a falta do pai. Criança que chorava quando era chamado, reunião dos pais e a mãe. Criança que no dia das, das, das crianças não recebia nada do pai, o pai não estava presente. E eu comecei a perceber quanto isso tinha me feito falta. E quanto isso me doía ainda nos tempos atuais. É assim que acontece. A gente vai dizer, não tem problema, não. Estou bem resolvido, estou solucionado. Não tem problema. E Deus está falando: precisa morrer alguns sentimentos que te machucam. Precisa morrer alguns sentimentos que te amarguram. Que te prendem. Que te trazem cativos para a vida. Eu comecei a ver tudo isso, queridos. E ele comecei a trazer à memória muitas palavras. E ele parecia que estava num suspiro último: meu pai, pai. Meu amor, antes da morte chegar, e ele começou a lutar contra a, 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 a favor da vida. e Não, filho, não. Eu comecei a ministrar sobre a vida dele, dizendo, pai, tu és muito amado, tu és muito amado, tu és muito amado. E o desespero de tentar colocar a mão, nunca tinha feito isso na vida, queridos. Nunca em toda a minha vida. A minha mão tremia para ir de encontrar o rosto dele, de tocar no rosto dele, de fazer carinho. E eu fui, fui, fui pela frente, eu toquei com medo de ser rejeitado mais uma vez, porque toda a vida tinha sido assim. E quando eu consegui tocar E alisava, alisava e não queria fazer outra coisa Porque eu descobri Como é maravilhoso nós vivermos O amor que tem dentro de nós transbordando Deus não fez ninguém Para viver em dissensão com os pais Nem os pais com os filhos Nem os filhos com os pais E a palavra vai dizer para nós Que Deus vai converter Nos últimos dias o coração dos pais para os filhos E os filhos para os pais e isso precisa acontecer, porque muitas coisas precisam morrer no nosso coração. Meu pai, partiu, queridos. Mas eu pude dizer que o amava. Eu pude dizer para ele, não vou embora daqui sem você, você vai voltar... Você vai voltar comigo, pai. Você vai voltar comigo. Não, não te preocupes. Esquece das enfermeiras. Nós estamos aqui. Nós vamos voltar junto. Você é muito amado. Você é muito querido. Tu não está só nessa, não. Eu estou aqui com você. Eu pude vivenciar isso. Porque algumas coisas tão somente precisam de nós. Algumas posturas na vida então somente precisa de mim e de você serem tomadas e a gente vai vivendo como se amanhã eu resolvo depois de amanhã eu resolvo depois eu resolvo e a gente vai vivendo com essas coisas sem resolver e Deus está dizendo o seguinte não te espante, não tenha medo, eu sou contigo eu quero te dar essas terras não eram terras geográficas, mas eram terras existenciais precisavam ser trilhadas por Josué precisavam ser conquistadas por Josué e aí eu vejo quanto tempo queridos que eu demorei a enxergar essas coisas quanto tempo você sabe que você precisa resolver tem que fazer, faça de preço. Essa é minha experiência. Mas você conhece a sua experiência. Você sabe as suas necessidades. E Deus dizendo, toma postura, Josué. Porque... Há um momento... que não vai ter mais como você se esconder. Há um momento, Josué, que você vai ter que começar a viver a sua vida. Há um momento... que aquele povo que você se reúne lá se congrega e se alegra... se dissipa e você deita com a cabeça no travesseiro. Há um momento... Se ninguém está lá para viver por você, você precisa encarar a tua realidade. É preciso que morram dentro de nós os medos, as sombras, os pavores da rejeição. É preciso que morram dentro de nós os ódios que nós vamos alimentando ao longo da nossa vida. É preciso que morram dentro de nós as amarguras. Deus está chamando você para conquistar uma terra diferente hoje. Deus está chamando você para conquistar uma terra que nem mesmo Moisés pode conquistar por você. Que os pastores não podem conquistar e trilhar e caminhar por elas. Que os amigos não podem caminhar por elas. Só você pode caminhar e conquistar essas terras. Deus tem prometido terras para você nesta noite. Deus quer te dar terras. Mas não somente não temas. Fim de bom ânimo. Porque quando você começar a colocar a planta dos teus pés nestas terras, o Senhor será contigo. A promessa é, estarei contigo, serei contigo por onde quer que andareis. Por onde quer que andares? Portanto, querido, o chamado de Josué é um chamado específico, direcionado. Que Deus possa nos abençoar. Saber que a despeito daquilo que foi sendo projetado, ainda há esperança para nós resolvermos as coisas mal resolvidas. Deus te dá Capacidade, inteligência, um coração que pulsa, um coração que sabe exatamente as necessidades que tem. E você precisa resolver essas coisas. Essa noite, queridos, trago para vocês essa palavra de reflexão, mas talvez vá fazer de você uma pessoa muito mais feliz e você vai poder dizer de tudo quanto te amargurou de tudo quanto te machucou mas que a despeito despe dessas coisas você se tornou uma pessoa madura não foi refém não foi vítima da situação e aí você olha para Michael Jackson voltando e você vê do que ele é uma infância mal vivida uma imposição insuportável tinha que ser estrela no ensaio se errar, se apanhava tinha que ser os melhores e vai sendo imposto você vive veja como ele vive hoje se não tão somente querer voltar à infância quando pega todo o seu dinheiro e investe em pregaus em parte de diversão Onde os que melhor se relacionam com ele são as crianças. E a gente, sem perceber sem saber da história, diz, é porque é pedófilo. Fácil. A gente resume facilmente. Mas a gente não sabe como que isso vai se processando dentro. Porque o cara quer, às vezes, ficar branco. Porque o cara quer ficar com mais desafilado. Como é que isso vai ser projetado dentro? Deus te dá força para resolver essas coisas que impedem você de viver de forma abundante, porque vida abundante não é só uma vida daquele que vem para a igreja, mas é aquele que vai vivendo lá fora, abundantemente, com sabedoria, resolvendo os seus causos, os seus sentimentos mal resolvidos. Vai lá com sabedoria, com coragem, para falar para o seu pai, eu te amo, pai, eu sei que tu me machucou, me magoou muito na vida, mas eu amo você. Mãe, eu amo você Eu sei que de repente Tu não fosse aquilo que eu precisava e pensava Mas eu amo você Filho Me perdoe, filho Por tantas coisas que eu fiz com você Pela minha ausência, mas eu quero dizer Que tu és o meu amado Eu te amo, meu filho Porque a gente tem coragem Para olhar para essas coisas Eu perceber que a minha mãe tão amada por mim, que quase eu morri já compartilhei com os irmãos, quase morri quando ela morreu. Quando ela foi, hoje eu tenho maturidade para perceber que muitas coisas que ela fez para mim não foi, não me fizeram bem. Todavia, queridos, eu chegar a essa conclusão não quer dizer que eu a deixe de amar. É um papo franco, sincero. E isso só acontece quando a gente tem conosco o Senhor. E a promessa do Senhor na palavra é, não temas, esforce. eu sou contigo, pisa aí, pisa nesses lugares, porque eu estou te dando esses lugares. Essa é a palavra de Josué, para Josué, essa é a palavra para o Denilson, para o Joaquim, para a Maria, para a Josefina, para você, meu querido. Para você que Deus possa nos abençoar que essa palavra onde o que me impactou nela foi justamente a morte de Moisés porque a é chamada para Josué foi tão somente quando Moisés morreu para que você seja o novo Josué é necessário que morram coisas que te impeçam de fato tomar a tua postura Chega um momento na vida de Josué que Josué não poderia mais lutar as batalhas de Moisés. As batalhas se tornaram dele mesmo. Agora não era como se apresentou em números, como se apresentou em êxodo, como se apresentaram em outros textos. Josué agora não era só o servidor de Moisés. Mas Josué encontrou com o seu próprio ministério com a sua própria razão de vida e enquanto não encontramos razão da nossa alma seremos sempre seremos puxados enquanto não nos encontramos conosco mesmo e vivenciamos e vivemos e e estejamos para o fim para o qual Deus nos fez seremos frustrados Deus não fez você para viver em tensão com aquele que foi o teu progenitor os teus pais a tua mãe você vai viver frustrado vai ganhar muito dinheiro vai ser bem sucedido no emprego, mas vai ser frustrado alguma coisa vai faltar na sua vida porque o principal de tudo não é conquistar a vida mas é conquistar o coração, a alma, a existência, a vida em Jesus. Desafio para a igreja. Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa aplicar no meu e no teu coração tantas outras coisas que não foram aqui expostas. Mas que o teu próprio espírito sabe exatamente o que você precisa. Que seja um ano de desafio para você. Uma fase, um momento, uma era, seja lá qual o nome seja, o dia, uma, uma semana ou meses de descobertas. De conquistas de novas terras. Que o Senhor quer te dar contigo. Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, querido. Vamos cantar uma canção, Dá-me um coração igual ao teu. Vamos te pedir um coração igual ao do Senhor. Aleluia.
1: Se tu olhar, Senhor, para dentro de mim, Nada encontrarás de bom Mas um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão dá lhe um novo coração e olhar o olhar de Senhor pra dentro de mim nada, nada nada encontrará de bom mas um desejo eu tenho de ser transformado preciso tanto do teu perdão meu um novo coração